1: Computaria, porque velho é o
0: seu PC. E aí, voltando, o que que o Hank Rogers fez? Bom, vamos lá falar com a Tari. Opa, um negócio desse eu quero. tô dentro, vamos lá, né? Eu
1: vi aqui a Mano da Nintendo.
0: Porta na cara. Porta na cara, né?
2: <risos>
0: Chegar lá, não vai rolar. Então, o que, que ele fez? Bem, no ano de 1988, no mês de novembro, ele foi lá falar com quem? Robert Stein. Chegou e falou, ah, beleza, vamos ver, vamos assinar o um contrato, mas peraí, primeiro tem que falar com o Elorg, pá, 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 patati, patatá, tem que conversar, ou seja, o que, que ele começou a fazer? Começou a enrolar, começou a enrolar eles ali, começou a dar corda para ver o que ia acontecer.
1: Mas aí nós
3: chegamos no, no golpe, aqui dentro do golpe. É, vamos relembrar. Coisa a Elorg estava negociando com Robert Stein e Andromeda Software, correto? Correto em maio de 88 assinaram o um contrato, correto? Correto em julho de 88. Aquelas negociações contratais houve um aditivo sobre multas para trás nos pagamentos. Eita. Feio. Mas não houve nada envolvendo licenciamento. Inclusive, os russos alegavam que até agora você não pagou nada. Pra... É, ó, cadê o dinheiro?
1: Gato meu, gato meu.
3: Ou seja, em julho de 88, Andromeda Soft, Mirror Soft, Spectrum Rolla que é o Fear, Atari Games, Tengen, Sega, Nintendo of America, Bulletproof Software, Torcendo América, Chapolin Colorado, Raimundo Nonato, o Pica-Pau e tudo mais. Todo mundo acreditava piamente que sim, tinha uma licença de Tetris para algum equipamento que ele poderia lançar.
2: Muito piado!
3: Meu Deus! Eu fiquei imaginando a seguinte
0: cena. Bastãozinho de madeira em pé e em cima dele uma grande quantidade de bastões de madeira pendurados e entremeados em cima. Ou seja, é só derrubar o primeiro para cair tudo.
4: A gente está acostumado aos contratos e, e compromissos etc, existirem e o software em si ser vaporware, que é o o, o software existe e os contratos são por web.
3: Sim. É tudo o contrário. Né? Na Rússia soviética, contrato assinam você, né? Exatamente. E aí, Robert Stein foi lá, não, mas o um contrato, mais reunião com a log, pra, né, pra ver se acontece alguma coisa. Só que Robert Stein tava negociando com uma galera PHD aí em picaretagem, picaretagem né? Não que a Microsoft fosse uma empresa picareta, mas o dono da Microsoft era um picaretaço. E aí, ele, alguém chegou à conclusão, peraí, se o cara cara tá negociando em nome da gente com a ELORG, por que, que a gente não vai na ELORG? Que é ali? Logo ali. Pega um avião. Vai na Rússia, vai na União Soviética, negocia com os caras. Praça de Moscou sem número.
2: Praça Vermelha em frente ao Kremlin.
3: Exatamente.
2: Praça Vermelha sem número em frente ao Kremlin, Moscou. Facinho. É. Pergunta pro Boris. Na época não era o Gorbachov?
3: Esse período já era o Robachord. Bowie foi depois. Peraí que a coisa, a, a coisa não, não acabou ainda. <risos> Nesse meio tempo, né? Logo, teve uma mudança e Eugênio Nikolaevich Belikov passou a ser o encarregado do Tetris, né? Tinha duas solicitações de agenda e ele marcou as duas para 22 de fevereiro de 89.
1: As duas simultâneas no mesmo dia. Ele marcou de propósito, conversar com esse inglês ingleses maluco. Vai na merda, vai na merda, vai.
2: Esse inglês e esse holandês voador aí. E são
1: só os ingleses,
2: estamos falando do Robert Stark. Ah. Estamos
1: falando
3: no caso
2: do... da Soft e da Microsoft. Ah, sim.
3: E do Kevin Max, O Robert Max falou, ô moleque, vai lá, falar. E aí, o Hank Rogers pensou, cara, peraí, se eu posso pegar um avião até Moscou, conversar com alguém de Elorg e voltar? Com o direito do teste dos Estados Unidos Por que é que eu não faço isso? Pois é, ele fez um plano, olha,
1: que nem um coiote, né? É Ele pra Moscou, conversar com a Elorg e voltar com o Papa Légua
3: E sim, ele chegou na União Soviética em 22 de fevereiro de 89 Chegou na porta da Elorg muito antes dos ingleses Pra conversar com o Evgeny Belikov Os três chegaram juntos, ele só não tinha gênero o Belikov e óbvio, o nosso ouvinte que já entrou em qualquer prédio público do mundo sabe que não entra de qualquer jeito. É, não é qualquer um que entra, não é bate na porta vai entrando não.
2: Ainda mais na União é Soviética.
3: Tenta entrar numa empresa sem... Ah, não, eu quero, eu quero passear aí hoje. Você não vai conseguir. Não. E óbvio que o Hank Rogers não ia conseguir, mas obviamente ele fez aquilo que, que a... o ser humano normal faz, que é o quê? Criar um barraco. <risos> Na verdade, o criou um barraco para o próprio Belicor. É, ele criou um barraco E o Belikov teve que recebê-lo
0: Tá vendo, criança? Vocês achando que essas coisas só acontecem no Brasil Tá vendo? É.
3: Vamos tentar
1: simplificar um pouco essas, essas três maravilhosas reuniões. Ah, três reuniões no mesmo dia na é. mesma hora né? Eu já tô com pena do Belikov
2: por conta disso É, mas o, um detalhe sobre o Belikov Que o livro do Game Over conta É que ele recebeu o Hank Rogers Inicialmente na total Defensiva, ele tava com cara De poucos amigos e tava bem fechado Afinal de contas o cara tinha fechado um barraco para entrar, entrada.
1: Né? João, o cara não foi convidado. Você teve que deixar ele entrar. Verifica documentação de ser norte-americano. maluco, tá na porta.
2: Norte-americano não. Hank Rogers é holandês. É, mas o passaporte é norte-americano. Pois é. Aí <risos> complicou. A primeira reunião. A reunião com o Hank Rogers. Como é que foi?
0: Ele chegou, mostrou o jogo que a BPS fez pro console da Nintendo. Já tinha vendido 2 milhões de unidades. O Billy é. olhou e disse, olha só. Isso aqui é legal, tá? Você não tem autorização para fazer isso. Aí ele diz assim: ó, tenho sim, olha aqui a caixa do cartucho, tá aqui a lista. <risos>
1: A caixa do.
0: <risos> na caixa, as autorizações todas aqui. Já que não tinha. No, todos os licenciamentos do Tetris não tinha espaço pra botar. No, na tela tem que ter umas três telas pro videogame pra mostrar. Botamos na caixa. E encheu a caixa com licenciamento. Ô César, aqui é aquele
1: meme da mocinha, falando. Quem é essa gente toda aqui? É,
3: é o próprio.
0: Aí ele chega e olha assim, não Mas olha só, a parada é a seguinte: eu já tô trabalhando com a Nintendo. Ó, 70% do mercado bilionário. E assim, a parada é essa, mas aí o Billy Puxou o relógio dele Olhou aquele relógio dele De 24 horas no pulso Tipo o relógio russo Olhou e pô não rola mais não Foi mal aí Mas eu volto amanhã E me traz uma proposta Porque agora eu tenho Uma outra reunião Para participar E era a reunião Com a Mirro Então assim Faltando um pouquinho Ali né Para fazer O Bericov pegou No contrato Que o Robert Stein Tinha com o Logo Ele resolveu fazer Um adendo É ali na careta
1: na cara dura. No caso da secretária, né? A secretária nunca essa, essa página. É, altera isso aí. Eu vou cortar aqui, você
0: reescreve isso. Você datilografa de novo. Ó, console de videogame, corta fora. Equipamentos portáteis, corta fora. E, pra desviar a atenção, o ele fez? Ele aumentou o valor das multas.
1: E, Ricardo, ele também botou no contrato. Sistema de computador, ele tava lá, né? Ó, exceto equipamentos de console e de arcade. Nossa, nominalmente. E as multas, ele subiu os valores. E aí foi o Kevin Max, né? O filho. Lá do Robert Max, que era é o diretor da o dono da, da Microsoft, pra fazer lá aquela conversa. O cara secou lá na mesa, chegou lá o Belicó, o cara pronto pra negociar, né? Que aprendeu com o papai. Uhum. Só que ele não contava com um detalhe. Tá teto da BPS e pergunta pra ele: o que, que o nome da tua empresa tá fazendo nesse carro? Hã? Huh? É. <risos> que ela estava do Windows, o cara olhou, não, olhou, olhou, voltou, olhou de novo, Microsoft, Microsoft mesmo, né? Microsoft, é Microsoft, não, no quê? Não, e no final, ele, ele conversou, não, isso aqui realmente é um cartucho pirata. <risos> não, mas é aquele é negócio, né, gente foi lá para discutir aí quem, quem queria uma, uma licença do que ele queria para a empresa dele, em tese, já tinha até um cartucho licenciado com a empresa dele. Ele cara, assim, ficou totalmente perdido nessa história, o helicóptero chegou, tudo bem, ó, encaminha uma proposta e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom, aí o cara, o avião, voltou pra Bom,
4: tá oh, aí chegou a vez do Robert Stein. Era a última reunião, a que o Eugênio Belikov considerava mais tensa, já que não fazia a menor ideia da reação que ele ia ter a mudança que ele fez. Só que ele pegou o contrato, leu, supostamente, assinou e voltou para casa sem saber que legalmente não tinha mais os direitos para licenciamento em consoles e portáteis. E assim, com uma canetada, todas as versões de Tetris já desenvolvidas se tornaram ilegais. Fim. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa
0: só uma coisa. isso gente você vê que analfabeto funcional exige independente do homem o
1: cara ali é um isso aí é o seguinte picareta ele conta que o otário é o outro
0: chapéu de otário é marreta né
1: ele assim ele nunca deu conta porque assim o Belikov ele até fala uma situação né que assim ele percebeu que todos esses três malucos que foram falar com ele o Hank era o que parecia mais honesto e mais que sabia o que estava fazendo <risos> E assim, poxa, se eu quero trabalho Pra Alice próximo, então se assim, eu vou licenciar Pra aquela que tá me oferecendo a maior
2: quantia Claro, minha função é essa Então o que a gente mandou 2 milhões de cópias vendidos
1: Cara, 1 milhão, 2 milhões de cartão Milionário, Belikov nem sabia De jeito que era Nintendo, mas falou em cifra, né
2: Exatamente.
1: Eu não consegui achar exatamente o valor que foi licenciado, até Você pode ver que o Stein vendeu por 3 mil libras. 3 mil libras eu tem aqui. É. Eu vou comprar licenciado agora, se você quiser. Porra, aí... No dia seguinte, o
0: Hank Rogers
1: voltou na lorg com um contrato
0: com todo mundo que estava associado ao teto, assinou o contrato de licenciamento para portáteis e foi avisado que o console estaria disponível também se a Nintendo quiser, tá? Ele falou: ó, se a Nintendo quiser assinar contrato para botar nos videogames, a gente conversa
1: passa lá em casa.
0: Obviamente a Nintendo quis, ela não é besta, ela não nasceu ontem, e apresentou uma proposta. A Microsoft foi convidada a fazer uma contraproposta, mas não tinha bala na agulha. Quem é que é ter bala na agulha pra encarar uma Nintendo? Pois é. Eu não ia ter. O Robert Maxwell não ia fazer isso. O Daily Mirror não tava dando tanto dinheiro a ponto de ele querer usar o dinheiro dele pra isso.
2: Mas ele resolveu apelar, né? Ele ficou muito no
0: Twitter. Ele ficou irado, né? Porque ele levou uma rasteira da rasteira, né? Então ele falou assim, ele lembra dele, ia dar um golpe e levou um contra Golpe. Então aí o que ele fez ele começou a espernear e vão vamos lá vamos começar a falar. Chegou ao ponto de ir falar pessoalmente com o premier russo, o Mikhail
3: Gorbachev. É porque é isso, o Robert Max, ao contrário do Hank Rogers e do Robert Stein, ele tinha o telefone do Gorbachev.
1: Ele foi membro do parlamento britânico. É, quando tiver com conhecer ministro da, da coroa britânica, membro do parlamento. Aí foi lá,
3: só puxou o telefone. Ô, oh, Misha, que bagaça é essa que tá acontecendo aí na Elor, que pô, tão me dando uma rasteira? Aí, o Gorbachev viu e falou assim, ó, oh, bota lá, faz
0: a perestroika lá na Elor e passa lá vai investigar o que tá acontecendo. Aí dá uma zoiada aí pra ver
1: o que tá acontecendo. Começa lá toda a pressão em cima da Elor cobre o coitado do... O coitado, do... O coitado do Eugênio Belicov, né, o filho do tipo Nikolai. Aí o que acontece?
0: Fizeram essa pressão e a Microsoft saiu o um contrato de licenciamento para Tetris, para máquinas de arcade. Acabou. Menos pior. E foi, foi o que restou para ele. É o que sobrou. E aí no final das contas, o Minoru Arakawa, presidente da Nintendo of America, foi pessoalmente amostro para assinar o um contrato, o que garantiu os direitos para consoles e portáteis no valor de 500 mil dólares mais 50 centavos de dólar americano. por Carmen só a versão do Game Boy vendeu 25 milhões de unidades Esse era o cartucho que vinha encartado Game Boy original, né?
4: Sim no, países, no Japão, não No Japão, não. Mas nos Estados Unidos, sim No imaginário coletivo americano Tetris significa Game Boy E quase vice-versa, né?
2: É, aqui no Brasil é Brick Game, mas lá é Game Boy, exatamente.
1: Ah, muitos tempos atrás eu tava no ônibus jogando teto no Game Boy, na época da moda do Brick Game no Brasil, né? O garotinho chegou pra me perguntou, quantos jogos
2: tem nesse aí? Só um. <risos> ah, e só um detalhe. Novamente o livro diverge um pouco. O Arakawa foi sim, mas ele foi acompanhado do Howard Lincoln.
1: É claro, só que não vai
2: nada. Que ele tinha redigido o contrato.
1: João, eu botei o Arakawa e o cara cassinou. É
2: Óbvio que o, que o advogado vai junto. Não, em que tá. Nessa época O Howard Lincoln Também era vice-presidente Da Nintendo então ele assinou O contrato também
1: João Os caras eram Uma mega ultra Super pernada Na tarde Acho que os dois Não iam aproveitar lá Tirar foto Tirar fazer foto, selfie Tirando
2: Sim Sim Eles comemoraram Bebendo vodka Lá do bar Então
1: Postando no, no Instagram Lá Fazendo dancinha Assinando
2: Fazendo dancinha Pro TikTok é, chupa, Lindsay Mas foi por aqui mesmo. Guardadas devidas proporções tecnológicas. Foi, né, né? Só fazendo
3: assim. Chupa, Otário. Deve ter sido nesse nível. Na época eu existia TikTok, mas já tinha dancinha russa Foi nesse esquema mesmo O Game Boy foi
0: lançado no início de 1989 Primeiro no Japão, depois nos Estados Unidos Tetris vinha com cartucho
2: Era o um console desejável Pra caramba, por ser o primeiro portátil Comercial Com um o game mais hot da década
0: então, assim, imagina como é que estava, mais assim, isso foi em início de
4: 89. Peraí, 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 peraí.
0: Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as besteiras e eventualmente vídeos que nós fizemos encontros, as lives materiais que produzimos e vem o nosso convite, não deixe de assinar ligue o sininho das notificações comente, participe e compartilhe com outros, apresente o podcast para outras pessoas, ajude a espalhar a palavra da retocomputação a outras pessoas
4: muito obrigado tem nada a ver, pá o que
0: apareceu alguns meses depois, em março o macaco
1: judicial, o processinho Em, Ricardo, assinaram em fevereiro o contrato, garantido no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Assinou o contrato, manda lá o um processinho com a Atari agora. É,
2: falaram,
0: mandaram aquele macaco jurídico, né? O processinho, pra falar com, com a Atari. Tá lá, ó. O
3: processinho, o um amigo do respeito. Tá lá, ó.
0: Ordem judicial, esse é season desiste né? Desiste? Não, não lembro. É. é. Season desist. É season desist
2: mesmo. Cessar e desistir, isso mesmo. E
1: com português, é para com isso. É. é. Para com, com essa, essa porra aí. aí.
2: Exato. Como girei o Aoi, professor Gilmar essa
0: porra aí, meu irmão! Então, a parada é a seguinte, ó. Atari, para de vender esses cartuchos de tético com o Nintendo, Vocês não têm a licença. Aquela licença que vocês tinham com a Microsoft não serve pra mais nada, tá? Tudo bem, a Microsoft também não tinha. Não valia pra nada mesmo a licença do lado deles. E aí, o que, que a Atari fez? Processou a Nintendo por conta disso. E aí, eles pegaram, arrolaram no processo testemunho das duas empresas e o Eugênio Bilikov, que deve ter aproveitado essa para poder sair lá do Moscou para ir passear nos Estados Unidos. Então, essa a briga começou, o pau começou, começou o juiz quando isso quanto isso é Atari, quanto de não vai não resolve, vamos vender Tetris vamos
1: vender Tetris, não interessa Foi propaganda no jornal coloca, manda pra loja, faz lançamento oficial e oficioso, vamos fazer festa vamos vender, a gente tem que vender essa budeca
0: vamos embora, vamos, ter que aproveitar, tem que fazer dinheiro agora, nem que você vai pagar o processo no final, na corte de São Francisco a juíza Framing M. Smith deu ganho de causa pra Nintendo e aí encerrou-se a vida do Tetris para o Nintendo, a versão Tetris da Atari, que tido por alguns como a melhor versão. E os cartuchos que estavam aí não estavam na mão de usuários, estavam para ser vendidos. Da Teng, cerca de 500 mil cartuchos foram para
2: o triturador. Agora uma, uma, uma observação engraçada. Quanto que eles devem ter vendidos, que apesar de 500 mil ter ido para o triturador, o Tetris não é um jogo raro do Nuno Neste Ou seja, quantos Tetris eles venderam antes desses 500 mil serem destruídos? Milhões.
1: Cara, faz pra mim, um não. É, teve, te
2: teve tempo, né? Sim, bom mais. E o Tetris nem é jogo raro do NES.
1: A Nintendo assim, ela teve que desenvolver uma outra versão do Tetris pro Nintendo, né? Que, é aquela, é, a, é, que ela fez com, com o mesmo visual do, do, do Game Boy, até porque a versão do, do W da pro ficou ilegal também. Acho que o Hank teve
4: que pagar também pra log a, a multa. A, a coisa tão enrolada que até a empresa que acabou com os direitos legítimos também tinha cartucho de pirata dela. <risos>
2: Só que tem um pequeno detalhe nessa história O Hank nem se esquentou A Nintendo pagou a multa dele Então Não E a versão subsequente do Neste também foi feita por eles O Hank só ganhou essa história
1: Caraca. Não, eu lembro da versão do Nintendo, que saiu depois Diferente da, da original, que era BPS O osso, né? E a desse, não É tipo uma versão tipo, feita pela
2: Nintendo Pela Bullet pela mais escondidinho Sim, né? Não tinha crédito deles Apesar de ter sido produzida por eles Como é a do Game Boy, que só tem um Bulletin Próximo linha Mas eu acho que de, de todo mundo Quem mais se chorou foi a Sega aqui Ah, a Sega entrou atrasada
3: na festa, né? Oh! É, só que A Sega entrou atrasada E disseram pra Sega, ó oh, não rola. O
2: processo
1: rolou e ela, precisamente na mesma época, ela ia lançar o Tetris do Mega Drive. O
3: que aconteceu?
1: Ela
0: teve que também mandar os cartuchos dela pro triturador. Aliás, digamos um parênteses, é evolução, né? Porque O pessoal agora já não enterrava os cartuchos sem aterro sanitário. Agora eles passavam no triturador,
4: né? É, triturado, depois enterrado, que é mais fácil. E ao contrário do da Tengen, ele ainda não tinha sido lançado no mercado. Resultado, quantos cartuchos físicos existem no mundo do Tetris de Mega Drive 10? É o, o videogame mais raro do mundo. com Guinness
2: 10. Se tem alguma história de alguma compensação no, pra SEGA disso tudo, foi o fato que isso estimulou a SEGA a nos dar o Columns é um jogo bacana.
1: Indireto.
0: Assim, o que acontece nessa. Mas. Hoje em dia a ROM tá disponível. A
1: gente até comentou antes: a ROM tá disponível pra quem quiser jogar. Um desses 10 carros foi dumpado. Sim. Durante a fase dura dessa pauta, eu joguei as três versões do Nintendo. Eu joguei a versão do Mega Drive. Ah, você tá reclamando que você fez um esforço muito grande jogar Tetris, né? Foi um esforço muito grande, de jogar, tetris, né? um esforço muito grande de jogar Tetris, por conta de vocês, ouvintes.
3: Aham, tá ah, bom.
1: O esforço muito grande foi parar de jogar, né? Eu também.
3: Eu também. É, também. É, verdade. Verdade. Pois é.
1: E esse jogo
0: apareceu apareceu numa coletânea da SEGA Alguns anos depois, foi disponibilizado
2: Ele apareceu, inclusive, no novo Mega Drive japonês, ele apareceu lá
0: Então assim, fechando essa treta jurídica Toda, né, esse quebra-pau Jurídico todo, só uma coisa, como é que ficou Depois a Spectrum Holobyte e Porque a Spectrum Holobyte fez algumas variações Tretas para depois
1: Ficaram com a licença, até, a hora, até o momento que cadupou, né Eles ficaram com a licença de computadores Mas como eles já tinham feito a licença para todos Os computadores possíveis e imagináveis E não tinha mais nenhum para eles fazerem
2: ele não tinha uma gravata licenciar. É, teve Tetris 1, Tetris 2, Tetris 1, com não sei o que Tetris com não sei o que lá
0: Ah, teve Tetris 3D, teve um monte de coisa, nossa E falando em Tetris 3D, você quer falar de um dos clones mais famosos? Vamos falar de Tetris clones então, vamos lá Vamos falar das variações Várias copiar não é feio, feio é copiar, copiar é mal feio. Copia, muda um pouquinho aí para não dar tanto na cara. Tá? E aí é que foi feito. E aí teve algumas variações, vamos citar em 1979, é o Blockout, feito da empresa polonesa pela PZ Karim, distribuído pela California Dreams. California Dream não é a música do The Mamas and the Papas, por favor.
1: California
0: para computadores e para consoles E a Tecno Japan
4: em arcade Que é um Tetris em três dimensões Joguei muito, esse muito, muito A produtividade daquele clone de DOS Que eu fiz na, na LZ Ela foi bastante impactada <risos> Por esse jogo, porque eu fiquei maluco com ele, 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 ele Levei tempo Para dominar esse jogo, porque, porque esse jogo Era o seguinte, era um, um poço Em vez de ser um poço bidimensional, um poço Tridimensional, que você olha ele de cima né? Então você vê o fundo do poço lá Em escala menor, as peças feitas de cubos tridimensionais vão caindo e você é, posiciona ela com a, com as quatro setas e você tem seis teclas para rodar nos três eixos nossa isso, isso dava nó no cérebro eu, eu fiquei estranho de tanto jogar aquilo <risos> mas eu conseguia dominar aquela porra era KIA A pra rodar no eixo WS no outro E A D no outro e as quatro setas pra posicionar né, horizontalmente e uma tecla Enter ou espaço para você acelerar a queda nossa. olha a a própria California Dream apesar do nome ela é polonesa também nossa é California
2: Dreams. é California com K ou seja é muito antes de The Witcher tínhamos a California Dream e a PZ Karen também
0: Quarto, feito pela Konami com a data de 1989 atenção a aviação para amigos, que inclui game, consoles que incluem Game Boy, MSX, o Nintendinho, o PC 98 e o Sharp X1000 do Quart são de 1990 pra frente. A versão de MSX é que eu tenho que não. É só pra MSX2,
4: né? MSX2. Sim, sim, o MSX2. O Quart na prática é um Tetris de navinha. Alguém que tinha raiva do Tetris, não? Eu, eu, eu vou assassinar Esse, esses quadradinhos todos. O
2: matar O pessoal da Konami era meio saindo do zóio. Meio? <risos>
0: Outra a ser falado Que inclusive a versão de MSX Teve um patch recente Que é o Columns Que aí a Sega bolada Por conta da história Virou assim Ah, vocês estão fazendo assim? Tá bom, valeu, beleza eu vou fazer o meu próprio Tetris Vocês não vão poder falar nada E em 1990 Ela lançou Onde você encaixaria As peças Então viu, são sequências de joias
4: Que elas vão caindo E você vai organizando Para formar linhas E poder eliminar A peça é sempre vertical E você só muda a ordem da joia Não é isso? Sim isso, tem versão
0: inclusive pra celular aliás, minhas... tinha um desses que ela era viciada e era impressionante, depois com o tempo ela jogava
4: rápido, agora não tá mais tão boa mas na época ela tava afiada, sai de baixo eu, eu joguei bastante no Mami, eu, eu fiquei curioso agora do Quart pra Arcade que eu não conhecia, só conhecia de MSX2 eu vou experimentar ele depois
2: aliás, as versões Mega Drive e Arcade saíram juntas, que era o plano do Tetris as versões Mega Drive e, e Arcade são idênticas, que era o plano do Tetris, mas deixa pra lá o
1: Tetris do, do, do Mega Drive você achei de foge da temática russa, tem as paisagens. Sim. Mas de resto, assim, claro, agora, ver agora mesmo pra dizer assim, ah, não tem nada demais, claro.
2: Uma grande curiosidade do, do Color do MSX é que o Color do MSX foi portado pela Compile, que um ano depois ia querer fazer o seu próprio clone de Tetris. Só, deixa eu só falar uma coisinha do pet.
4: Pet é o oh, pet, é o oh, pet,
0: é o oh. O Fábio, né? O Frizz, Fábio Ricardo Schmidlin fez um pet para o Columns da SEGA MSX. Que ele mexe nas telas, dá algumas melhorias, que assenta alguns probleminhas no jogo. Então o pet está disponível no site do Fábio. para quem quiser patear a sua versão do está disponível. Mas tem a versão que o João estava citando, que é mais legal ainda, que é o Puyo Puyo. Que é da própria Compire,
1: de 1991. Que era o principal, o mais curioso a respeito do Colo, né? Saiu pra Super Nintendo.
2: Hum. Sim, foi um dos caríssimos da Sega que saiu para o Super Nintendo. O outro, por exemplo, parece para Puyo Puyo, apesar de essa re relação do Puyo Puyo com a Sega ela não ter começado na Sega. É uma. É um, do tipo, vamos lá, vamos falar agora do Puyo Puyo e, e dessa relação que ele tem com a Sega. Puyo Puyo é um, é um jogo da Compilers 91, Fazbear, lançado primeiramente para o MSX, depois para o Famicom e depois para outras plataformas só em 92, incluindo a do Arcade. A do Arcade passou só, só em 92, todas as outras plataformas são de 92, só do NES é do Famicom, são de 91 do NES, eu falei duas vezes o NES do MSX e do NES, no caso o Famicom, pra quem não sabe, Puyo Puyo é um spin-off do Madoma do Gatari, um RPG que quase ninguém lembra da compagem um, um com um É, isso. Ah, são
1: legais os movimentos.
2: Teve 300 milhões de versões e quando a Compile faliu, já que a Compile sempre fez o, o Puyo Puyo em arcade em Hardas da SEGA, a SEGA comprou a, a franquia e hoje em dia ela pertence à SEGA.
3: E lembrando de uma coisa: hum. ironia das ironias, o último lançamento de Puyo Puyo foi Puyo Puyo Tetris.
2: <risos> Era isso que eu ia falar. É. O último lançamento é, é Punho Punho, fazendo crossover por sua maior inspiração, que é o Tetris. E antes que vocês parem por aí, acompanhem também lançou um jogo na época, também para MSX e chamado Gorbino no Pipeline da Isaac 100. Eu
1: também segui a modinha de fazer coisa russa. É.
2: é um pouquinho mais diferente, porque é cruzamento de Tetris com um Pipe Dream dos PCs.
4: Pois é, que a picaretagem não para, né? É bem diferente, mas, mas é um jogo legal. Pipe tem outro jogo para fazer o teu cérebro sobreaquecer, né?
2: É. É. Agora imagina no Gorbe no pipeline, né?
4: É. Esse
1: é, ele junta as duas coisas. Você não faz linha, você faz uh, o líquido indo do, do,
2: do lado pra outro da tela. Com as peças caindo. Com as peças caindo e se girando Ou seja, torta tua mente no Pipeline. É, é, é tô explicando agora. Ele era extremamente mais difícil do que o Puyo Puyo. Porque o Puyo Puyo ele é um Tetris, mas ele é um Tetris que, como ele tem muito mais variáveis e velocidade alta, esse ponto é também também é assim, só que ele tem menos variáveis, até que o Tetris é, ele é também torta tua mente. Então imagina o Gorg do no Pipeline. Nossa. E voltando pra espectro olobite, tem o Orders, né? Ordris. Esse eu lembro de nome, mas
0: eu não lembro como é que era
1: É literalmente, é um Tetris de palavra Como disse o César, a minha nunca acaba É uma palavra cruzada, né?
4: E o Ratris? Oi? E o Ratris? Esse eu não conheço
2: Que é com...
4: Chapéus, cores de chapéus Ele é... Ele é meio que nem o Columns, né? Ou é meio que nem um o Puyo Puyo Isso, é, é Ele tá mais com um Columns Nossa, e... aí já começa aquela... Eu achava o jogo meio feinho a diferença é que quando você junta vários chapéus de estilo igual, eles tipo encaixam um no outro e vários ocupam menos do que o espaço de uma célula. Se é que, que, que a memória está correta. Tem essa variante. Mas
1: isso aí é, é aquela grande, gigantesca e colossal categoria que o mobile game chama de Falling Block Puzzle.
4: É, não tem fim. Cara. Eu fiquei pensando, ah, quais que eu, os que eu mais gosto dessa categoria? Não. Tem uns 30, e esses 30 são o primeiro que me veio à cabeça, inclusive é até fora do nosso ponto de corte, mas é para Neo Geo, que Neo Geo está dentro do nosso ponto de corte, então não sei se vale a pena eu, eu falar dele ou não.
0: Só para fazer uma referência, essa categoria Fallen Block Puzzle no Mob Games tem 244
4: referências.
2: Bom, ó, fala do jogo do Neo Já é que eu vou falar um da Capcom para a gente
4: encerrar. O que eu gosto do Neo Geo se chama Money Puzzle Exchange e o grid de, de pecinhas coloridas vai caindo e elas são moedas. Você tem que puxar mo as moedas para baixo e jogar elas de volta para elas se condensarem numa moeda maior. Um, cinco moedas de um viram uma de cinco, duas de cinco viram uma de dez, cinco de dez viram uma de cinquenta, etc. E aí você vai reduzindo e fazendo com o que a descida da massa de moedas não chegue na última linha que aí você perde. É que nem a condição de perda do Tetris, só que virado de cabeça para baixo, com você tendo que fazer conta. E cara é, é torrar o cérebro muito esse. E ele é todo com aquela temática toda, com bichinhos fofinhos japoneses Eles gostam de enganar. Eles botam aqueles jogos com aquelas temáticas todas infantis Você vai jogar o um jogo, é difícil pra caceta. Sim! Pesadelo de jogar japonês. Adora fazer isso! Adora! Money Puzzle Exchange, procura!
2: E eu vou se encerrar com dois joguinhos da Capcom No estilo Tetris Um é bem obscuro e o outro é super conhecido O bem obscuro é o Block Block Que ele é bem na linha do Collins Só que com um blocos, ele é de 1990 E o outro jogo é Ele, ele até ele, ele parece ser Uma versão turbinada do Puyo, Puyo Que é o Super Puzzle Fighter 2 Turbo Não dá pra não falar Sobre esse jogo, porque esse jogo Ele talvez é um dos pouquíssimos Jogos que ele conseguiu fazer Um, um buzz pós Febre do Tetris com um clone de Tetris Porque simplesmente eles botaram Um clone do Puyo Puyo com personagem Do Street Fighter em modelos chibi fofinhos É Street Fighter Darkstalkers O Super Pose do Street Fighter 2 Turbo Na época saiu pra tudo que é plataforma quase Arcade, Playstation, Saturno PSP, Playstation 2 PC eu acho Vamos pedir o pessoal comentar o seu Tetris Predileto nos no
0: comentários oh, Sim, sim ouvintes aí o Tetris quando eu andei jogando recentemente é o Bastard Tetris. <risos> ele, o Juan tá rindo porque ele sabe como é que é. <risos> o bastard Tetris é o seguinte, quando a hora que ele vai sugerir a peça pra você, ele sugere a pior peça que você poderia usar.
3: Eu fico doido na minha cabeça.
0: E aí você
2: xinga o um jogo bastardo.
4: Não, não, gente, não, é que é o seguinte: todo mundo que já jogou Tetris tem aquela sensação de que o jogo tá sonegando de putaria. Isso é a maior putaria. Putaria, putaria A única peça que você
3: precisa Pra não se ferrar no jogo Não é impressão, é certeza É, é um fato É fato, é fato O jogo, ele olha a peça que você tá precisando Diz, não vou mandar essa peça Na hora que você precisa do T P... Isso tá provado! Isso, inclusive, eu vi no Zap, eu vi no estúdio de pesquisa oficial do Facebook, no IPof. <risos> eu, sou não. Não, eu sou louco? Não, eu sou louco! Eu tô louco! Não. não! Eu não tô louco! Provando que o jogo. Ele analisa o jogo e diz, Não, ele não manda a, a peça com preço Só manda a peça absolutamente. Está no zap, tá, Mitor? Mas
4: isso é, isso é a impressão que jogadores normais têm de téticos normais. Aí chegou um
3: monstro, um, um inumano,
4: um filho do capeta. Ele resolveu de verdade, deliberadamente, implementar um algoritmo que vê a situação atual do grid, é, chega à conclusão de qual é a pior peça pra você e joga essa peça. É um bastante Tetris. E você mal consegue
2: fazer duas linhas naquele jogo. Deixa eu acertar errado aqui, rapidão. Eu confundi com um jogo que agora não tô lembrando o nome. O Block Block é clone de Arkanoid, mas tem um jogo tipo Tetris só que agora não tô lembrando o nome. Então, por enquanto, fica só com a recomendação do Super Clone Fighter 2 Turbo, que já é fantástico. A Lazy Web responderá ele. É, se alguém souber qual é o nome do cone é de Tetris da Capcom de 89 barra antes do Super Bowl Fighter o um nome me avisa, porque eu esqueci o nome Isso, mente coletiva, não já Isso, Block Block é, é coisa de Arcanoid é bacana, é legal, mas é outra história.
0: Consciência boa que faça o seu trabalho. Isso aí assim, Além do bastar Tetris, não joguei tanto Tetris de MSX2 não, mas joguei muito mais
2: o da Microsoft. É, o da Microsoft eu acho que foi junto com o do Arcade lá da da TG, os Tetris de entrada pra gente, né? Eu joguei o da no arcade. Eu lembro de
0: um arcade
2: na. Not Shop tinha mais de uma máquina, inclusive.
0: Eu joguei num arcade que ficava no centro do rio, perto da Cinelândia. E também, isso, também tinha lá. Tinha lá um Tets, e às vezes eu tava passando por lá, por qualquer motivo, eu parava e ia lá jogar uma ficha. Da Atari o, da, o do Cosaquinho dançante Cosaquinho dançando no canto
2: Isso O da SEGA nunca saiu do Japão
0: Eu ia lá gastar uma ficha ou duas Estava de passar Ah, vou lá jogar um pouco de Tetris Ia lá jogar, entendeu? Esse é que eu joguei Hoje em dia tem esse Como eu falei, eu basta Tetris Pra celular, gente Existem um caminhão deles Inclusive o, digamos, oficial Que é bem completo Bem complexo Com um monte de coisas novas Que eles
2: acrescentaram Um monte de recursos Que eles
0: colocaram
2: Salva esse, esse Tetris do Arcade E o, e o dos pilantras, ali. Né? MSX, eu acho que um que a gente jogou mais tela do que o Tetris do MSX2 da, da BPS foi o próprio um Punho Pio, não é? Ah, mas o Punho não, não é oficialmente o um Tetris. Pois é, um clone. A gente já... Só pode mandar Tetris? Então deixa ver o que eu joguei. O um da Mata, Me Up, eu acho, do assim. Ah, o do Game Boy. Do Game Boy também joguei bastante. E Giovanni também, né? Ah, sim.
0: Uma coisa que eu acho impressionante no Tetris é como o jogo é viciante, como a mecânica dele é simples. Inclusive, pra desenvolvedor. Pra quem quiser sentar fazer o seu próprio Tetris, não é difícil fazer um. Inclusive, eu brinquei uma vez, falei no encontro de MSG, eu falei, pô, um dia eu vou fazer um jogo, eu vou fazer um Tetris. A reação que eu tive do Fábio, do Free, foi, ah não, mais um plano de Tetris, eu não aguento. Faz outro jogo. Pô.
3: É, o problema é fazer um
2: bom. Pois é. Tem um do Super Nintendo, que não é o do Mario, ele era bonito. Ah, Tetris Attack! Outro que eu joguei bastante, o Tetris Ataque.
1: Ah é, João, na minha zoeira, eu que de se né? O Dr Mario é uma espécie de puyô, -puyô da Nintendo. Sim, verdade.
2: Aliás, o puyô, -puyô tem muita gente que não jogou Puyo Puyo, mas jogou Puyo Puyo No Mega Drive americano, no Genesis Puyo Puyo saiu como o um jogo Do Dr. Robotnik, eu vou falar o nome Exato do jogo, a versão americana Do Tetris, a Sega comprou Com o nome do Dr. Robotnik O nome do jogo é Dr. Robotnik Me, Bin, Machine Puyo Puyo do americano Do Sega Genesis, tem muita gente Que deve ter jogado Puyo Puyo assim Pelo menos a Compaglia foi creditada nesse jogo aqui
0: Agora que a gente está fazendo esse momento de Falar mais de coisa mais pessoal antes da gente fechar com o legado tetris, perguntar a vocês: qual é a peça de Tetris favorito de vocês? O Quad9 deu uma entrevista um tempo atrás, a gente até notificou no site no Retaria. Ele falando a peça andando favorita dele era o L. A mim eu já adianto, é o T. Vocês têm uma peça favorita?
2: Pô, oh, cara, agora eu fiquei em dúvida entre o L e o T, cara. Não,
4: é comprida, é a vermelha. É a que você sempre precisa pra salvar a sua vida e, e, e é a que nunca vem. Assim, a, a, a quatro em fila. Olha a estatística, é, é a peça que mais vem na qual é Tetris. Essa que tu passou? É, é que eu jogo muito do Atari, né? De arcade, então ela. É, é sempre a que vem menos. Na verdade, você tem que jogar Tetris pra você
1: fazer com que os buracos que você vai deixando sejam ocupáveis. Duas peças pelo menos, não por uma só.
3: É. Eu gosto muito dessas cadeirinhas, os dois lados. É, a, a, a... Que é o S? É, a S. eu gosto nome. Eu gosto muito delas missões. E normalmente são elas que muitas vezes me salvam. Algo mais de vez em quando elas me botam umas roubadas, mas tudo bem
4: não vou com a cara delas, elas dão muita dor de cabeça e sempre você tá precisando de uma vem uma torrente da, da outra você tá precisando da destrógena e vem a leva vem 20 levógenas diferentes ou 20 levógenas em sequência ou vice-versa, não, 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 dá raiva a única peça que dificilmente me dá raiva e que alivia é a comprida, é a sequências
0: é, pra mim a minha favorita é o T, porque pra encaixar tem sempre um buraquinho que sobrou, eu giro e encaixo naquele buraco e coloco ali e completo linha e quando eu tenho uma sequência, por exemplo, de três quadradinhos vazios, ela consegue
4: encaixar uma sequência. De... É, a segunda melhor pra mim, porque ela serve, por exemplo, o S. Você precisa de um S e sempre vem o outro. O T serve tanto quanto você tá precisando do S destrógeno, como quando você tá precisando do S levógeno.
0: Ninguém gosta do quadradinho, né? Definitivamente.
3: não é, O quadradinho tem que se... Que isso? <risos> que isso? Respeita o quadradinho, caramba! É, cada um no seu quadradinho.
1: <risos> Como a gente tá falando um monte de teto, falta o que você é um tá? pode falar da Wikipedia.
4: Agora é. eu queria só dizer um negócio pra você!
0: o Retrocomputaria é um podcast gratuito, ou seja você gasta nada para ouvir nossos episódios visitar nosso site, visitar nosso canal no Youtube, comentar, opinar mas nós temos custos, nós investimos tempo, principalmente dinheiro nosso, para oferecer você o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. O site continua sem anúncios, não queremos poluí-lo com propagandas e até aqui estamos conseguindo manter nossa meta então nós temos algumas maneiras que vocês podem nos ajudar no sustento do nosso trabalho primeiro você pode nos fazer uma doação pagando um café. Na lateral direita do site tem um banner que se você clicar nele verá as opções que nós temos. Você pode fazer doação via seguro, Mercado Pago, Paypal, além do nosso Pix. Se você quiser nos enviar o equivalente a uma garrafa térmica cheia de café, você receberá um brinde por nossa conta. A gente paga o frete. Você pode também comprar nossos itens que estão à venda no Mercado Livre, no LX ou no Shopee. Basta clicar na opção Loja no menu superior do site você encontrar o link para adquirir camisa, cordão de crachá, cordão de pendrive e também o baralho de micros e videogames clássicos, que é resultado da nossa primeira campanha de financiamento coletivo. Você também pode adquirir o meu livro, o MSX Dóis revelado em edição impressa ou digital. Nós temos links de afiliados que está ali na lateral direita do site é só você escolher uma loja, fazer a sua compra e nós vamos ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra. Se você quiser você pode também participar das nossas campanhas de financiamento coletivo, do qual o baralho foi o primeiro e graças a vocês foi bem sucedida. Por último, aceitamos doações de hardware de micros clássicos entre em contato conosco, pois sempre temos interesse em micros clássicos que precisam de carinho e amor para dar alegria para muita gente todas as doações feitas por vocês o lucro obtido nas vendas, os programas de afiliados são revertidos para a manutenção da estrutura que temos. Desde já, muito obrigado pelo seu apoio, seu reconhecimento não tem preço.
4: Minha cara é assim, quem gostar de mim gosta, quem
1: não gostar, acabou! É, vamos pro legado, vamos. Vamos pro legado. Vamos deixar a lista das variantes
2: de Tetris, tanto a amarela quanto a verde. Porque falar de clones de Tetris aqui é convite de, de querer passar horas aqui no. É, e, então você clica nesse
4: link enquanto a autoridade de variância temporal não vai lá pra fazer prune nele, né? então vamos lá, e os russos?
1: Os dois russos no caso, o Alexei para depois de toda essa treta, dessa confusão de processo, para cá, para lá ele voltou para estudo Instituto de Ciência de Moscou o Eugênio Belicov voltou lá para a e ele parou de receber aquela pressão de todos os lados possível. mas na né, os dois foram tocar a sua vida, quase nota de rodapé da história né? em 91, precisando ter rapidamente pescadores espanhóis se encontraram o corpo do Robert Maxwell, estou no Atlântico tipo a 15 milhas do iate dele né? ele se matou, tanto ali li ele tinha uma reunião marcada com o banco, ele se pegou o iate e foi embora, não, faltou a reunião, deixou lá um o crédito. De... Esse suicídio desencadeou todo o colapso do grupo que estava cheio de dívida, inclusive é, da reden... o conto da denúncia de que ele estava literalmente pegando o dinheiro do fundo de pensão centenas de milhões de libras das empresas do grupo, para
2: ele. Eita ferrada.
1: Assim, foi treta ferrada. Pesada. No mesmo ano de 91, com a ajuda do Hank Roger, o Alexei 49 o, o Vladimir, eles emigraram, a da... família, é claro, os Estados Unidos. Lá eles em sociedade com o próprio Hank, criaram a Animatec, alguns vão lembrar dela por conta do simulador de aquário Elfish. É Esmerilhava o cipriaco.
0: Ah, claro. Eu lembro
1: vagamente do Elfish.
2: É aquele papel de parede que ficava...
1: Não, não, não é. Elfish era um jogo. Era jogo? Pescava peixes, você fazia cruzamento, você ficava 20 minutos renderizando os, os, os peixinhos depois que você cruzava um com o outro, que ele tinha fator genético, que ele filava e botava peixes.
2: Tesgrila?
1: É era um simpeixe né? sim, era um simpeixe era um simpeixe mas sim mas tem referência a que essa empresa já existia em Moscou e ela chegou inclusive a ter escritório em Moscou e São Francisco Animatec Animate. Mas não tem muita informação sobre ela. A própria listagem do Mobile Games tu, eu acho que tá meio gada. Em 20 assim, eu tava enfrentando dificuldades financeiras, o Vladimir poupou. Ah, como foi que pronuncia isso aqui? É, o Poquilco, ele assassinou a, o filho, assassinou a esposa e depois ele se
2: matou. Caraca, ou seja, a história de Tetris teve coisas trágicas no meio. Pesada.
0: Pesado. E aí, em 1996, quando os direitos do Tetris retornaram a ele, o Agente Novo criou uma empresa, a Tetris LLC, em conjunto com a Elog, que agora era uma empresa privada, né, privatizada no processo de fim da União Soviética, né, e eles fundaram a The Tetris Company, de cuidar do licenciamento Tetris ao redor. No começo de ano 2000, a parte da Elog foi comprada pela empresa Blue Planet, software de quem? O um tal de Hank Rogers.
1: A Bulletproof mudou pra Blue Planet. Não, a Bulletproof ela fechou, né, ela se boa atividade com tipo, as correntes Só de saco cheio de fazer jogo ele criou uma outra empresa a Blue Planet é uma empresa de te tecnologia ecológica tipo energia solar tem nada a ver com a
2: zona de jogo apesar de ter um o mas ele é dono da Tetris Company ou seja não ficou totalmente fora do jogo
0: é, é ele é um dos sócios da Tetris Company né? não e no, manteve a mesma sigla né? VPS né?
1: é mais fácil é
0: daí passou o licenciamento falar, mencionar o efeito Tetris que é o fenômeno observado entre os jogadores após muito tempo de jogo que ainda continuam
2: visualizando o Peças e formas de encaixá-las Totalmente verídico, o Ricardo tá aqui Que não, não vai mentir o efeito Tetris dele não,
4: Esse efeito não é o único
2: Videogame para qual esse efeito
4: existe né? eu, já, eu, por exemplo, eu já Fiquei visualizando navinhas Atirando, já fiquei visualizando Pontinhos sendo comidos Etc, mas pro Tetris Esse efeito é, é tenso, é forte Vai, ó, esse, esse
1: chamado Efeito Tetris Tá ligado somente a um jogo de pessoas Que relatam Que matemáticos
4: Estão muito Focados no trabalho E ficam vendo Equação do Merim Passando na cara dele
0: Eu não duvidaria
4: Ou seja, aquele meme Da Renata Sorrar É real Só que não com a Renata Sorrar Porque ela não é matemática Isso. <risos>
0: É, né Lembre-se que matemáticos matemática São máquinas são De transformar café Em teoria é. O das duas horas. Provavelmente eu não sou matemático e eu não bebo café O João citou Porque eu acabo A experiência de jogar Tetris Ajudou bastante pra Para o Falou, né? Mas lá no início do episódio, para fazer certas organizações e achar espaço onde não tem no momento Sim. Kevin de DDR, grande mestre do Tetris, aqueles que jogam um jogo que só tem na cabeça delas. Primeiro
1: ocidental a bater os japoneses nas competições mundiais de Tetris.
0: Caraca. Aí você tá perguntando, cara, ouvinte, sobre competição? Sim, no YouTube tem competição mundial de Tetris, Tetris daqueles Battle Tetris. Acho que é Battle Tetris, né? Que é um contra o outro, conforme você vai fazendo. Você coloca uma linha uma linha você joga uma linha no, ali pro adversário. Exatamente. Aliás, falando nisso, mencionar que o Ricardo Bittencourt, né, o Rick Bit, fez pra MSX em Assembly um Tetris desses, pra jogar um contra o outro. Eu não lembro o nome. Eu lembro da vez que ele imprimiu o código fone de AssemblyMoney, dava uma folha A4 e colou na parede. No...
2: Vai lembrar que vários clones de Tethys, que a gente mencionou, como o próprio Pio, Super Puzzle Fighter, Colons, tem elementos de, de Tethys Battle. Agora eu fico perguntando se o Tethys Battle surgiu antes ou se, se foram os clones que implementaram o Tethys que correr atrás.
1: É, eu tenho a sensação de que primeiro, ele primeiro surgiu como clones, para ter uma coisa diferente, depois o Tethys ele assimilou.
2: Ele correu atrás, ah.
0: Em 1989, o pesquisador teve uma ideia, mas só foi implementado em 2003 pelo Colin Fair, que é a ideia de construir uma inteligência artificial que fosse capaz de jogar Tetris porque aí a tecnologia teve maduro bastante para poder ser implementada, a ideia surgiu um ano vai só 14 anos depois então colocaram dois computadores interligados,
1: um rodando o um jogo e o outro vendo a tela por uma webcam e movendo as peças aliás, esse link aqui que parece que é uma, uma versão mais tinha da tese dele, não sei isso vale a pena, porque, literalmente ele conta a história do Tetris ele explica como o Tetris funciona, ele mostra implementações tipo Tetris prédio tem até uma foto do, do Steve Walsh que jogou no teto do prédio. Aliás, tem aquela história do Blinking Lights né, em Berlim. É, também,
0: né? Fizer, você podia jogar na fachada do prédio. O pessoal, vou explicar a história, né? O pessoal do Caos Computer Club, que é o, talvez um grupo de hacker eu vendo, mais famoso do mundo, seja em Berlim, existe desde os anos 80, eles, para comemorar um aniversário do lá, e agora com a parceria com a prefeitura de Berlim, eles estabeleceram o projeto do Blinking Lights. Então eles usaram uma fachada de um prédio, interligaram todas as luzes, botaram um sistema e você podia controlar remotamente, de forma que você poderia colocar e fazer aparecer tudo, escrever, aparecer na fachada e também jogar tetris na fachada do prédio. Então, imagina assim. Você procurar em Blink and Lights Nas interwebs Não é uma coisa nobsa Tipo
1: Não, ó, isso tem os monstros tem é referência no 2000 Peraí 95 Foi Eu lembro que é o início, início da internet a internet comercial Da teste, Eles fizeram desse Assim, vira o meu a gente fazendo Vamos deixar o link aí De 2014 né? O Frank Lee da Drexel University um teste lá na Filadélfia E a galera gosta de fazer isso o material do, do Colin Fierce assim, Vale a pena Porque assim, ele, também, ele Traz até código o, o, ofuscado Tetris de em Pearl, deu medo diversas referências de Tetris, Tetris com teatro, vídeo, tela animação Tetris 2.5 dimensões, geométrico né, bloco Tetris Tetris de 4 dimensões 4, é, Tetris n-dimensional o cara explica o tabuleiro padrão, clicando assim, tudo que você gostaria de saber sobre Tetris, e nós não falamos aqui, e ficou, você ficou com vergonha tá nesse link, inclusive você vai falando de tudo a respeito, tem gráfico, toda a explicação de como ele implementou a IA e como ele adaptou a webcam, porque assim Literalmente ele fez dois computadores dela. Né? Um computador ficava olhando pra tela do outro e movimentando as peças e a porta serial. Tipo, tem. Tem tanto material que eu, 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 eu comecei ali, eu tive que parar, senão não fazia a pauta.
2: <risos>
0: tem Tetris em C, código obfuscado e Perl. Eu testei, funciona.
4: Em yes, SVG. Deixa eu parar, que senão eu não continua. Este é um episódio que a gente está tendo que se controlar toda hora para ele não ficar infinito, né? Sim. Pois é. A
0: gente tem que limpar as linhas no caminho.
4: E o
2: que, que a gente vai falar do Brick Games que a gente já não falou?
1: Ah, vamos falar rapidinho aqui, né? Que é a nossa visão do Tetris, como Tetris é no Brasil. Os Brick Games eles não seguem sendo as regras Tetris. Sim. De pontuação. Algumas versões, inclusive o jogo de quase Space Invader, o jogo de cobrinha usando as pecinhas do Tetris. Sim. E o principal, assim, não vamos falar de pixels, tá? What?
2: Do quê? Ah, nunca ouvi falar O que, que é isso, Pix? Ah, Tem referência de Tetris, não assistam É o que a gente vai falar sobre ele
0: É Falar de prêmios Só alguns Em 1989, o Tetris ganhou 3 categorias de premiação de excelência em software Da Software Publishers Association Nem merecia Em 1991, a Entertainment Weekly considerou o oitavo melhor jogo disponível Oitavo só? Hum? E a PC Format colocou na lista de 50 melhores jogos de todos os tempos Ricardo, 91 1991, o Tetris tinha saído há 3 anos é assim, pô Oitavo? Hoje em dia, não vou botar ele em 20. Em 1993, a versão Spectrum foi a 49 ª mais votada na lista dos melhores 100 jogos de todos os tempos da York
4: Sinclair. Aliás, esse jogo que vocês estão vendo ilustrando o post do episódio, né, em homenagem ao recentemente falecido Sir Clive Sinclair.
0: Em 1996, o Tetris Pro ficou na Amiga Power na colocação número 38 e, no mesmo ano, ficou em 14 na lista de jogos mais inovadores pela Computer Game World e na segunda posição da lista dos melhores jogos de todos os tempos da Next Generation. Eu acho aí bem merecido. Não queria saber que é o primeiro. Ou oh, é o primeiro Super Mario. Tenho quase certeza
2: que é um desses dois.
0: É, deve ser um desses. E ele manteve a posição na lista dos 50 melhores jogos feita pela própria, pela mesma revista da Next Generation em 1999. Se vocês procurarem na Wikipedia tem uma lista gigante de prêmios, referências, elogios. E a gente não vai fazer isso nesse episódio. Vai continuar ficando e a gente vai ter que continuar jogando pecinha para poder
3: limpar com e para poder ir descendo. Não, não. Eu já tô, acho que na, na última linha tá difícil. Eu já desisti, eu já entreguei deuses né, dos tetriminos. E até porque
1: nós somos fanboy, né? Se trailer, a gente vai seguindo. Nós somos fanboys. A cultura humana
4: é fanboy. Ele, ele tá incluído na amostra de videogames que fazem parte do patrimônio cultural da humanidade pelo Museu de Arte Moderno o MOMA de Nova York. Ele tá na companhia de Pac-Man, Another World, do Snake, da. Nokia
1: É, do celular mesmo.
3: É
2: o próprio, o famoso jogo da
3: cobrinha. Eu da cobrinha.
2: Um parênteses gigante aqui sobre essa exposição do museu que merece ser falado. Existe um clone de Tetris feito pela Namco com temática de Pac-Man. Ai, meu... Ai meu Deus do céu. Me lembrei agora quando vi Tetris do lado do Pac-Man, me lembrei disso. Não, terminei esse episódio porque a coisa começou a ficar complicada. Imagina, Pac-Man e Tetris juntos no mesmo jogo.
4: Quer saber mais? Tem, tem documentário em quadrinhos.
1: Sim, tá aqui do meu lado, hein?
0: Aliás, foi daí que veio a ideia, né? A gente conversando sobre... A gente tinha ideia de fazer um dossiê Tetris. Aí, vamos contar uns pontos pros outros. Vamos embora. A gente tinha ideia de fazer, mas só em 2022. Só que aí o Giovanni chegou. Gente, o que eu comprei? Comprei esses quadrinhos aqui, contando a história do Tetris. Não sei, começamos a conversar. Começou a conversar o no nosso... Aí até eu virei e falei assim, vamos fazer o seguinte. Joga o episódio que ia ser agora de outubro pra 2022. E vamos puxar.
2: Troca ele no lugar pro Tetris. Boa, vamos fazer. Fizemos. Aí o Giovanni fala sobre os quadrinhos Eu falei que eu tinha lido ano passado Game Over e ano retrasado o... A Guerra dos Consoles que, que tinha coisa do Tetris ferrou Mas <risos> ah, não era é quadrinho. E tem a história do Tetris Nos dois livros.
0: Então o quadrinho Do Box Brown, né, que ele conta A história que os pais precisaram comprar um Game Boy Pra avó dele, pra, ela poder, ele, pra ele Poder ter o console de volta <risos> Tinha que dar um Game Boy pra, pra senhorinha, pra ela Poder jogar a Tetris sozinha Caraca pelo serviço de rádio da BBC BBC World Service. Um documentário em áudio sobre History, a criação Tetris. Tem o Alexei e o Hank falando coisas. E tem um documentário pela BBC que é o Tetris from Russia with Love. o nome. Um documentário em vídeo da BBC tá disponível no YouTube para ser visto também.
1: Tem legenda.
0: Vocês podem ver, então tem link pra caramba aí no show notes. Se você não vai olhar o nosso show por favor, vá olhar e depois nos agradeça ou nos xingue por termos colocado tanta coisa ter investido tanto tempo falando, vendo coisas sobre
2: Tetris aqui. Ah, pois é. Mas eu já tô querendo lá olhar. E olha, eu vou falar uma coisa aqui. Você, você é meio polêmico aqui. Tá
1: pegando fogo o programa
2: Eu acho que vai ser, minha opinião, que vai ser um dos programas com o maior número de comentários aqui no, no, no canal. O que vocês acham?
1: Esses comentários caindo. Ele tendo que encaixar pra falar.
3: É, eu já tô vendo os comentários aqui caindo. Eu já tô, inclusive, vendo a chuva deles nesse momento aqui. E tipo, né, a gente tem que se virar encaixar, né? Não, toda razão. Esse, esse é um dos episódios épicos
2: né, que, a, que a gente fez nós. Sim, sim. E essa pauta estava rodando em que computador? o eletrônica? 60? Essa pauta
4: foi produzida num o cartucho da Tengen. Não é não, não, não. Na Rússia Soviética a pauta produz você. Isso.
3: Exatamente
0: Enquanto vocês estão discutindo Que tá rodando a pauta Eu tô olhando aqui Os links aqui Tô vendo o que eu vou fazer
4: Aqui Não perder a sua noite de sono É isso que você vai fazer
2: Se for um Nintendinho para ficar mais pirata Bota aquele dengo clone é russo né Do Nintendinho
4: Gente Eu tô vendo
0: Um dos sites O cara faz uma análise Você vê Um, um, um paper científico O cara analisando tetra
1: Olha é o material do do Carinha da Ya é Carinha da Yá. Então, ele explica tudo do teto né? Literalmente do começo ao final
4: do como é o jogo, como funciona, o que tem que fazer. Eu não posso, eu não posso abrir essa aba. Eu não posso, eu tenho, eu tenho, eu tenho que fechar, senão eu não trabalho amanhã. Eu tenho que trabalhar amanhã. <risos> Você sabe que o sonho de todo
0: jogador de tetris é fazer o seu próprio Tetris, né? ah. Tô Olhando aqui e vendo as ideias que ele tá botando aqui, as coisas que eu falei, pô, tem que olhar isso mais claro.
1: É, ele explica todas as regr regras do Tetris, para só para começar, né? Ele depois explica como o que o computador tem que pensar para jogar tetris
4: vai perder quatro dias da vida sem, sem ao menos ver o tempo passar Gente, esse, o nível de piração tá ficando além do que eu posso suportar vamos, vamos terminar o um episódio, vamos terminar
3: vamos
0: vamos,
2: vamos
4: que eu já vou baixar um Tetris com o novo celular, eu, meu celular tem pouquíssimos jogos,
0: no momento meu celular tem
4: quatro jogos,
2: um deles é um Tetris não me dá ideia, não me dá
4: ideia não
3: me dá ideia acabou é tá né
4: Acabou, gente. Obrigado pela sua audiência. E eu espero que vocês tenham se divertido e enlouquecido tanto ouvindo esse episódio quanto a gente ao fazer,
2: né? Fui. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. eu estou me contendo para não jogar algum Tetris em alguma das minhas máquinas aqui. Pior, que é capaz de todas as máquinas que eu tiver aqui. Roda Tetris.
1: Metade é cabeção
3: pirata. Cara, eu vou parar aqui porque eu estou olhando o Tetris em, mim em tudo que é lugar.
0: Eu só queria avisar vocês que eu já estou instalando Tetris novo no meu celular, tá? Então vou jogar. Gata tá? Acabou Adeus vida oh, hashtag
1: acabou Gravação Foi um prazer conhecê-lo Coitado Coitado é.
2: Adeus Tavarish. Como é que é Deus em russo
1: Sei lá Bem gente Até mais Volta daqui a 15 dias Uma semana é, Aquela é papo Sempre falo vem do calendário Então Até o próximo mês
4: Até E espaciva novo vida gente Espaciva É obrigado em russo Esse é o sei
2: Bom, aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o, o Retrocomputaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?